0: Hola, ¿qué tal a todos? Les saluda María Melba, calero periodista de ITNow. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo podcast llamado Monitores que ayudan a un mejor rendimiento en el colaborador. Hoy nos acompaña alguien muy especial quien es Max Roth, Field Marketing Manager en Dell para monitores y accesorios. Déjeme comentarles que Max posee 19 años de experiencia en la industria de tecnología. Lidera la estrategia y desarrollo de negocios para la región de Latinoamérica. Además, ayuda a los socios de negocios de Dell a desarrollar esta línea de forma exitosa y lucrativa por medio de innovadores programas de marketing, entrenamiento y herramientas de ventas. Bienvenido, Max. ¿Cómo está?
1: Hola, hola. Muy feliz de estar aquí. Me encuentro muy bien. Gracias por la invitación nuevamente a hacerme parte de esta serie de podcasts.
0: Más bien, muchísimas gracias a usted por darnos su tiempo nuevamente y tenerlo acá de invitado en la comunidad de Es muy importante para nosotros contar con expertos de Dell de su nivel. Así que vamos a comenzar con este tema muy interesante lo que son los monitores. Sabemos de que en teletrabajo o en oficinas, los monitores es algo muy, muy fundamental para el trabajo. Entonces, primeramente, ¿qué aspecto usted como experto recomienda priorizar a la hora de buscar un monitor? Muy bien. ¿Para la oficina o para, para la casa?
1: Excelente. Bueno, queremos tener la mejor experiencia en ambos lugares, ¿no? Definitivamente. Yo eh, pensaría que tenemos que, que considerar varias características. Eh, cuando hablamos de un monitor, eh, por supuesto, lo primero que se nos viene a la mente es el tamaño del monitor, ¿no? Y, y normalmente eh, los usuarios van a percibir una, eh, digamos, un, un beneficio entre mayores la pantalla, porque puedo ver más contenido. Eh, eso sí es un punto a considerar. Eh, en este momento, digamos que los tamaños más populares son 24, 27 pulgadas. También hay un nuevo formato de 34 pulgadas white eh, ultra white que serían eh, tamaños a considerar si tengo un monitor eh, más grande puedo ver más contenido ¿no? pero hay un aspecto también muy importante que se tiene que considerar cuando pensamos en el tamaño del monitor y es la resolución tenemos eh, la resolución estándar que vas a encontrar en, en, en monitores de digamos de eh, monitores mucho más básicos de estándar, de productividad estándar, que es tecnología High Definition, tenemos Full HD, eh, y tenemos, eh, digamos, la más popular y que crece más rápido en la industria, que se llama Quad HD. Este, digamos, es como el siguiente nivel después de Full HD. Y tenemos para allá los más especializados una resolución de 4K, o 4.000 líneas de resolución, ¿no? Ahora, digamos que hay que considerar eh, qué resolución queremos utilizar ahí. Eh, si tengo una resolución 4 HD, yo voy a ver mucho más contenido versus un Full HD. ¿no? Entonces, yo puedo tener dos monitores del mismo tamaño, pero si ambos van a tener resoluciones diferentes, un Full HD y un 4 HD, yo voy a ver más contenido en pantalla. Eso se traduce en que si yo estoy viendo, por ejemplo, una presentación y no la puedo ver de forma completa, si tengo poca resolución, voy a tener que mover esa barra de desplazamiento vertical horizontalmente. Entonces tengo que utilizar mi mouse para poder ver el contenido. Pero si tengo más resolución, veo el contenido sin tener que mover la barra de desplazamiento. Entonces, eso es un punto clave, porque de nuevo, no necesito estar manipulando el contenido para verlo de forma inmediata. Eso es un punto de considerar. El otro punto, y es un punto más externo y es la parte de ergonomía, y ajustabilidad ese es algo que yo pienso que sí es importante ahí eh, todos vamos a tener una posición diferente enfrente del monitor ya sea porque tenemos estaturas diferentes la posición de enfrente del escritorio el escritorio es más bajo la silla es más tiene otro tipo de ajuste entonces yo necesito asegurarme que el monitor tenga una base ajustable que me permita hacer ajuste de inclinación eh, ajuste de altura que es muy importante eh, y eh, quizás hasta movimiento en su pivote, ¿no? De repente el monitor está un poco más a la derecha, pero yo creo que esté de frente todavía, necesito moverlo en su pivote. Y algunos usuarios también buscan tener un monitor que se pueda mover eh, de forma, eh, podemos lo ver, digamos, de, de forma vertical a la, al, al convencional horizontal. Entonces, ese tipo de características son, digamos, eh, las más importantes a considerar. Y por supuesto, la conectividad, ¿no? Eh, en otros momentos, María, hemos hablado sobre el tema de la importancia de la conectividad y, y ahora USB-C, eh, digamos, es muy popular, recomendaría tener un monitor con esa característica porque la mayoría de las portátiles van a traer ese puerto. Y sí, vamos a tener también los puertos más convencionales y comunes y populares como un HDMI, un DisplayPort, eso hay que considerarlo que sea muy importante porque podemos tener... Un monitor con todas las características, pero si sí no podemos conectarlos a nuestro equipo de cómputo personal o de trabajo, si no vamos a poder realizar ese trabajo. ¿Qué opinas?
0: Todo súper genial lo que, lo que me habla usted de los monitores y definitivamente lo primero que usted mencionó que se venía a la mente era el tamaño. Muchas personas les preocupa el tamaño que, que no pueda alcanzar en su espacio de oficina, pero sabemos de que él tiene soluciones para todo tipo de de requerimientos que, que posean lo, los trabajadores. Y también como integraciones, como usted mencionaba. Una, una pregunta que se realizan muchos de los colaboradores es si tienen que tener dos monitores o más. Y en qué caso se requiere utilizar más de dos monitores. Porque sabemos de que muchos con uno pues, se sienten cómodos, pero nunca está de más tener algo de apoyo. Entonces, ¿nos puede explicar un poquito cómo Cómo trabajar esa dinámica de más monitores.
1: Excelente, excelente. Eso, eh, el tema del segundo monitor, eh, es, es interesante que lo menciones, de que eh, en algún momento se percibía que alguien que tenía un segundo monitor era una persona eh, muy, digamos, techie o una persona que era muy conocedora de tecnología, más especializado. Realmente el segundo monitor se ha vuelto una, un caso de uso muy común, ¿no? Donde... El usuario estándar también va a utilizar un monitor, un segundo monitor. ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros determinamos eh, si quiero utilizar eh, dos monitores o tres monitores? Eso va a depender también de, de la cantidad de contenido. Algo que yo quiero eh, hacer énfasis y, y, y es, es entender es que cuando nosotros pensamos en un segundo monitor, lo que estamos tenemos que entender es que estamos incrementando nuestra capacidad de reacción a la hora de man manipular contenido en pantalla. Eh, nosotros en Dell hicimos un estudio donde comisionamos a una compañía que se llama Hot Tech Vision and Analysis eh, a que estudiara eh, usuarios que estaban eh, utilizando su portátil y compararlos cuando utilizaban su portátil y, por ejemplo, un monitor de 27 pulgadas ¿no? y un teclado y mouse inalámbrico. Lo interesante es que cuando ese usuario trajo esa segunda pantalla de 27 pulgadas con ese mouse inalámbrico eh, y, y teclado inalámbrico y adicional también hay un software de manejo de, de contenido donde yo puedo dividir espacios en la pantalla, eh, ¿no? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a poner mi, mi Outlook en la izquierda en un cuadrante, a la derecha pongo mi presentación y abajo, eh, no sé, pongo un chat, ¿no? El Teams o algún otro tipo de, de, de software de colaboración. Pero, ¿Y sabes cuál fue el, el incremento en productividad, María? ¿A qué no adivinas?
0: A ver, a ver, cuénteme.
1: Aproximadamente 38% de incremento en productividad.
0: ¡Wow! Bastante.
1: Claro. Entonces, imagínate si un usuario que estaba acostumbrado a trabajar con su portátil tenía que realizar una tarea, eh, él lo iba, la va a hacer 40% más rápido ahora cuando tiene un segundo monitor de 27 pulgadas. Entonces, también pudimos ver que hay una relación directa entre si yo tengo una pantalla más grande, eh, también voy a empezar a ver ese incremento. Cuando trabajaba con un monitor de, de 34 pulgadas curvo más la portátil, el, el incremento en productividad fue 42%. ¿no? Eh, eh, también, eh, interesantemente, añadiendo el teclado y el mouse, solamente era 26% de incremento en productividad. Pero pensando especialmente en el monitor, definitivamente eh, con un solo monitor ya estamos ganando productividad, así que yo recomendaría como mínimo tener un monitor extra. Cuando queremos tener dos o más monitores, realmente estamos pensando en usuarios que tienen mucho contenido, ¿no? Y podría ser eh, quizás un profesional de fotografía digital, o un profesional de diseño gráfico, o un arquitecto, o un ingeniero, que tiene que ver mucho contenido. Entonces, de definitivamente quiere hacer referencia de contenido lado a lado eh, ahora también hay personas que trabajan en las áreas financieras o de banca y, y, tiene, y tienen que estar monitoreando diferentes tipos de aplicaciones para ver el desempeño de la bolsa o el desempeño del negocio y ver hojas de Excel con miles eh, cientos si no miles de, de columnas y, y, y filas y, y tienen que ver ese contenido de la forma más eficiente Entonces, ese tipo de usuarios un poco más especializados definitivamente va a tomar ventaja de tener monitores más grandes y en este caso añadir dos o más monitores. Ahí vas a tener también que considerar eh, una máquina quizás que, que sea de, de más alto desempeño, como una Workstation eh, o algún tipo de replicador de puerto para poder conectar todos esos monitores. Pero definitivamente pensemos en como mínimo tener esa pantalla extra, porque yo así garantizo que voy a tener mayor productividad, preferiblemente de 24 o 27 pulgadas.
0: Así es, hay que priorizar lo que es la eficiencia y la productividad porque a veces, como usted mencionaba, no da, no da el, eh, el hacer todas las tareas con algún monitor y se siente incómodo también. Entonces, teniendo un monitor un poco más amplio, otro monitor más amplio y que tenga una resolución mucho mejor, entonces eso le da como un nivel de tranquilidad para poder hacer su, todos los labores en el día a día. Una, otra, otra de las consultas que, que tienen las personas que van a acceder a, a comprar un monitor es si elegirlos con pantalla táctil o no. ¿Cuándo es necesario elegirlo y por qué?
1: Excelente punto. Eh, digamos que eh, yo diría que la característica de pantalla táctil definitivamente es muy conveniente y entre una experiencia muy interesante cuando lo combinamos con, eh, con Windows, ¿no? especialmente Windows 11 eh, yo voy a tener esa capacidad de, de poder interactuar con el contenido en pantalla de forma muy conveniente, que también lo voy a hacer con el teclado y mouse inalámbrico yo diría que eh, eh, van a haber diferentes usuarios que Dependiendo de su estilo de trabajo van a escoger entre un perfil y el otro. Eh, cuando en la pantalla táctil es muy conveniente en temas de colaboración, ¿no? Yo quiero eh, manipular en pantalla una imagen, eh, a cambiar el tamaño, a, a hacer un zoom in, un zoom out, y ese tipo de cosas normalmente se van a ver con mayor eh, relevancia en situaciones de colaboración. Por eso yo diría que en, en monitores de con pantalla táctil debemos pensar principalmente en ale, áreas de colaboración. Y ahí, María, te estaría hablando ya en, en, en entornos empresariales donde estamos hablando de pantallas de 55, 65, 75, hasta 86 pulgadas. Entonces, pantallas mucho es más grandes. Grande. Así es, así es. Y, pero pensando en colaboración. Entonces, imagínate, eh, tú y yo estando en una llamada, estamos evaluando o quizás, un, 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 eh, digamos, algunos planos eh, eh, y estamos haciendo anotaciones en pantalla, ya sea con una pluma o con las manos, y, y voy a interactuar con esa situación táctil, ¿no? Y ahí es donde realmente yo vamos a ver ese tipo de, de, de beneficio con el tema de táctil. Entonces, yo diría que la capacidad táctil sí es conveniente... Pensemos en que si hay un entorno colaborativo va a ser más, eh, más conveniente y aún mucho, eh, digamos, mucho más relevante en áreas de colaboración cuando hay pantallas mucho más grandes, especialmente en salas de reunión, donde como ya, ya hablamos en, en otras oportunidades de que si tenemos esta situación híbrida donde ciertas personas están en casa y otras en la oficina, ¿cómo tú colaboras entre ellos? No? Entonces, estas personas estando en la sala de reunión con esa pantalla táctil puede manipular, mover contenido y el que está en forma remota puede también ver ese contenido que se está, está siendo manipulado en pantalla. Entonces, de nuevo, la, la, la característica táctil excelente para entornos de colaboración.
0: Y también depende de la industria, como usted mencionaba, Max, porque, por ejemplo, ahorita que, me, que usted indicaba sobre ampliar o no ampliar al hacer el Zoom, me lo imagino como en la industria de la construcción, cuando tienen que ver los planos de un proyecto. Una pantalla de ese tipo les va a servir muchísimo porque tienen que ver los detalles de una obra. Entonces me parece muy interesante de que estas pantallas táctiles si sí estén dirigidas a, cierta, a ciertos tipos de industrias y que son especializadas en, en que van a aprovechar lo que es la tecnología, porque de nada sirve tener una pantalla muy grande y que no le saquen el máximo el máximo provecho en todas las funcionalidades que, que posee.
1: Es correcto, es correcto. Eh, definitivamente la función táctil va a, a acercarnos más a, a, que, eh, a esa parte eh, física, ¿no? Donde el contenido este intangible que está en pantalla, yo ¿cómo interactúo con ese contenido? Y de forma táctil, digamos, que es la forma más cercana.
0: Así es. ¿Y cuáles son los formatos más utilizados en los monitores, Max? ¿Nos puede explicar?
1: Los formatos más utilizados. Ok. Cuando, cuando hablamos de formatos, eh, digamos que se me vienen varios temas a, a la mente y es, eh, por supuesto, en el pasado, y, y, y no sé si te tuviste oportunidad, María, de ver, teníamos monitores cuadrados, ¿no? Eh, hace mucho tiempo. Y pasamos a lo que es el widescreen, ¿no? Eh, es, no sé si tuviste oportunidad de ver esos monitores cuadrados.
0: Sí, sí, eran muy cuadrado. exacto Hoy, hoy los ve en día y es como que piensa de que pasó hace como 100 años eso, porque la tecnología va avanzando tan rápido en diseños y todo que uno dice, ¿cómo pudo haber existido eso antes?
1: Es correcto, es correcto, ¿y cómo va avanzando la tecnología? Y eso es exactamente lo que ocurrió. En ese entonces teníamos monitores con formato 4.3, o sea, eso sí, eso se, se ve de la forma en que tú dices... 4 eh, de, de, de ancho, a, de alto 3, entonces, eh, pasamos a un estándar de industria donde se movió el widescreen, ¿no? Sabemos dónde todo lo, todo lo que es el broadcasting y televisión se movió a ese formato y se transformó a lo que es el 1610, ese es el formato de, de monitores que, que se movió en ese entonces, y luego en algún momento hubo una segunda transición donde pasamos a, al formato más común que se conoce hoy, que es el 169. Ahora ese es el que, que probablemente tenemos en nuestros monitores, ese aspecto de 16 de ancho por, por 9 de alto. Eh, y ese, digamos, que sería el más popular. Pero ah, que nació también hace unos años el formato ultra-wide, que es muy común en monitores curvos, ¿no? donde tengo un monitor eh, que, eh, que me va a dar un aspecto mucho más ancho, eh, y que me va a dar una conveniencia en términos de que yo puedo ver más contenido en pantalla. Es como si yo tuviera dos monitores en uno, ¿no? Por ejemplo, un monitor de 34 pulgadas equivale aproximadamente a dos monitores, eh, digamos, de 24 pulgadas o 20, un poco menos, eh, o 21.5 pulgadas uno al lado del otro. Entonces tenemos como si fueran dos monitores en uno porque tengo tanta superficie enfrente en pantalla, haciendo que ese formato de monitor también se vuelva bastante popular y creciente eh, por esa capacidad de experiencia inmersiva. O sea, me ocupa toda la pantalla, o sea, va, va a monopolizar mi vista frontal porque tengo mucho contenido enfrente. ¿no? Entonces eh, yo, yo diría que, que ese sería uno de los formatos más populares, ¿no? el, el Wide 16.9 y por supuesto el Ultra white que vamos a ver en pantallas mucho más grandes, especialmente 34 pulgadas.
0: Y a nivel de paneles, ¿qué tipo de paneles existen actualmente y cuáles son las diferencias unos de otros?
1: Ah, oh, excelente, buenas preguntas, ¿ah? ¿eh? Y no, no son preguntas fáciles, pero. Claro, te cuento... tengo
0: preguntas aquí bajo <ríe> la manga.
1: <ríe> Por supuesto, mira, eh, en términos de tecnología, eh, tenemos que pensar en monitores que entre. Eh, vamos a tener tecnologías que van a ser. Eh, digamos, de, de entrada media y alta, no pero que van a tener diferentes ventajas dependiendo de qué tipo de usuario eh, es el que está utilizando ese monitor. Eh, yo empezaría con tecnología TN. TN eh, es un acrónimo para Twisted Nematic y es el, probablemente el panel más viejo que existe en la industria. Eh, es de fácil producción y vamos a encontrarlo probablemente en monitores de, de entrada o monitores de uso estándar de productividad, ¿no? Ahora, eh, una de las grandes ventajas de esta tecnología es que es muy bueno en tiempo de respuesta, el response time, y usuarios que buscan un response time muy rápido son probablemente usuarios en la, área, en la parte de gaming, ¿no? Eh, o personas que realmente eh, no están buscando un gran desempeño en tiempo de respuesta porque están haciendo tareas muy convencionales como utilizar un Word o revisar el correo, ¿no? Luego de ahí tenemos, digamos, el otro lado del espectro, que es la tecnología eh, más premium de, de, de monitores, que es la IPS. IPS, el acrónimo significa In-Plane Switching. Y este te caracteriza porque tengo una mejor tecnología que me va a permitir mayores ángulos de visión, mejor, eh, digamos, eh, eh, los colores van a tener eh, definitivamente un mejor desempeño, los gráficos, los voy a poder ver la diferencia de, de esos colores versus you know, una tecnología TN, ¿no? Eh, y eso va a ser muy interesante para un usuario como, por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero, un, un, un diseñador gráfico que está buscando alto desempeño a la hora de, de tu pantalla visualmente. Entonces, ahí vas a ver ese tipo de usuarios. Ahora, muchos usuarios ahora están demandando tener IPS, ¿no? Porque eh, también como tengo mayor ángulos de visión, o sea, no sé si has visto alguna vez un monitor que lo veías así un poco de eh, un ángulo cerrado, se ve como gris. No sé si tuviste la oportunidad de ver eso, María.
0: Sí, sí tuve la oportunidad.
1: Y eso es normalmente una tecnología TN, ¿no? Con IPS eso probablemente no lo vas a ver porque tienes una tecnología más avanzada que permite ángulos de visión más amplios y, por supuesto, la, o sea, eh, lo, el, el detalle de ese pixel en pantalla se ve mucho mejor y la experiencia visual y gráfica es mucho mejor, ¿no? Y yo te determinaría con una última tecnología que se llama VA o VA. Eh, se llama Vertical Alignment. Y digamos que es un intermedio entre TN y IPS. Y digamos que esta es la más popular y probablemente la que se daría el premio de, de, del balance que entrega, ¿no? Porque voy a tener un mucho mejor desempeño gráfico que un TN. No voy a tener un response time tan bueno como el TN, pero justo ahí en intermedio. Voy a tener muy buen contraste en comparación con un IPS en algunos casos. Y, y eso también, entonces, me va a permitir utilizar una banda media. Entonces, es muy popular este tipo de tecnología VA Especialmente, por ejemplo, nosotros tenemos muchos monitores con este tipo de tecnología eh, y que, que les va a dar ese balance entre desempeño y tener, este, eh, de nuevo, eh, el, el precio o el costo correcto que estamos buscando. ¿no? y Bueno, por supuesto, IPS va a ser la mejor, pero la vamos a ver mucho más probablemente en usuarios más especializados, que de, de verdad demandan esa función crítica gráfica en su pantalla. ¿no?
0: Sabemos de que a lo largo de este episodio hemos hablado sobre la productividad y cómo los diversos monitores que nos ha mencionado la elevan. Pero en el caso de los equipos de Dell, ¿nos puede mencionar de qué forma son claves para elevar, elevarla aún más en las empresas, la productividad?
1: Claro, por supuesto. Muy bien. Eh, Definitivamente, eh, eh, creo que, que eh, cuando hablamos de productividad, estamos hablando de lo que mencioné al principio, ¿no? Tenemos que buscar ese, esa configuración de accesorios eh, y monitores que me va a entregar esa productividad, y particularmente en monitores, si yo tengo un monitor que me entrega más resolución, puedo ver más contenido, voy a ser más más productivo porque no, tengo que, no pierdo segundos moviéndose, eh, 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 desplazándome en la pantalla, ¿no? Si tengo un monitor más grande, voy a ver más contenido en pantalla, soy también mucho más productivo. ¿no? Eh, si yo tengo que conectar menos accesorios a mi laptop y todo está conectado, centralizado a mi, en mi monitor, con un monitor USB-C, pierdo menos tiempo, voy a ser más productivo porque no, no, no me tengo que demorar en conectar los accesorios cada vez que me muevo de mi oficina o de mi área de trabajo. ¿No? Eh, un, un tema bien interesante eh, que, que, que podemos hablar ahí, hablé de los monitores curvos, por ejemplo, es que el monitor curvo tiene una característica bien interesante, es la inmersión. ¿no? Estoy inmerso en el contenido. Entonces, voy a mover el, la cabeza eh, en menos proporción a estar enfrente de una pantalla plana. Eh, ¿Por qué? Porque eh, tengo monopolizado mi campo de visión, significa que tengo menos distracciones, o sea, porque no, no puedo ver... Como, como todo el contenido está enfrente mío, no tengo espacio de distracciones. ¿no? Estoy concentrado en el contenido, estoy concentrado en, en, en hacer la tarea en el momento, o sea que no me interrumpe, y no tengo menos distracciones haciendo que sea más productivo por, por, por resultado. ¿no? Y, este, por supuesto, si tengo este desempeño gráfico donde yo verdaderamente puedo ver cada pixel muy bien definido, con los mejores colores, con el mejor contraste, eh, tomando beneficio de la resolución, voy a ser más productivo, porque mi experiencia es muy buena. Y un tema bien interesante ahí también, eh, María, no sé si te hago una pregunta. Eh, interesante. Tú, eh, durante, eh, no sé, durante la semana, ¿te toca responder correos en la noche?
0: Muchas veces, me ha tocado a veces, de hecho también por acá, yo vivo en Nicaragua, entonces hay estaciones del año en que oscurece a las 5 de la tarde. Entonces claro. ya tengo que, ya es de noche y sí tengo que estar prácticamente terminando mis últimos correos y a veces es molesto con el monitor claro. que tengo.
1: Y bueno, qué bueno que mencionas eso porque estoy trayendo este punto de referencia porque estamos muy acostumbrados con el teletrabajo, con este nuevo formato de trabajo, que podemos estar haciendo trabajo en la noche enfrente de ese monitor. Entonces ya está comprobado que los dispositivos con, eh, con pantalla van a emitir una luz azul que puede causar una condición de vista cansada o, o fatiga visual eh, y en algunos casos mucho más extremos hasta alguna condición de la vista, ¿no? Eh, pero un punto interesante también es que no solamente impacta de esa forma, sino que eh, eso va a afectarnos en cómo nosotros descansamos a la hora de dormir, ¿no? Porque esa, esa emisión de luz azul va a interrumpir nuestros procesos naturales a, que, que nos van a permitir descansar de forma óptima. ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos asegurarnos que eh, eh, no solamente ser superproductivos, pero también tener una buena experiencia y pensar en la salud de ese usuario. Entonces, si yo puedo eh, reducir la luz azul que viene de ese dispositivo sin afectar los colores, y eso lo vamos a tener en Dell con una característica que se llama Comfort View Plus, sería fantástico, ¿no? Porque yo reduzco la luz azul, reduzco ese cansancio visual eh, y no afecto a su usuario eh, enfrente de ese contenido cuando está haciendo un correo en, no, en la noche, ¿no? Que si no tuviera esa característica, y quiero que sepas que si estás enfrente de tu monitor y, y estás absorbiendo esa luz azul, es como si tú tomaras una taza de café antes de dormir, ¿no? Entonces, sí, okay. es algo a, a considerar muy importante que... Queremos ser productivos, queremos tener la mejor experiencia y también pensar quizás en la salud de ese usuario, ¿no? Que está trabajando mucho tiempo enfrente de esa pantalla. Entonces, yo diría que esos son los aspectos eh, eh, a, a considerar en términos de cómo elevamos esa productividad. Porque, no, productividad, y siempre me lo escuchas decir en mi parte, eh, eh, productividad va al lado de la experiencia, ¿no? Si yo tengo buena experiencia, voy a ser productivo, por ende, entonces tenemos que, digamos, a, abordar esos dos temas.
0: Ya casi al finalizar, todavía nos falta ahí una preguntita, pero hablando de esto de la vista y, y, y los monitores, ¿cuál es la importancia de, o la ventaja de tener un monitor con vista panorámica?
1: Excelente. Ahí, ahí continuando lo que decía con, por ejemplo, monitores ultra white eh, además del tema de la inmersión, que es la palabra clave, o sea, tú inmerso en el contenido, hay una, un tema muy interesante y es que con estos monitores de vista panorámica, lo común es que tengo mucho espacio en pantalla. Es como si yo tuviera varios monitores en uno. Entonces, eh, con un monitor que tiene mucho espacio en pantalla, yo puedo utilizar software como el Dell Display Manager. Es un software gra gratuito que viene con los monitores de Dell, que me permite, que va a tener una función que se llama Easy Arrange, y me permite dividir cuadrantes en la pantalla. Entonces, imagínense, entre un monitor más grande, más cuadrantes puedo crear en la pantalla. Yo puedo arrastrar una aplicación y va a tomar el tamaño del cuadrante donde yo arrastré esa aplicación. Entonces, imagínense si yo les hablaba al principio, de hoy soy más productivo porque tengo una segunda pantalla. Imagínense ser más productivo donde tienes tu portátil y tienes un monitor con vista panorámica, un monitor curvo de 34 pulgadas. Puedo hacer 8 cuadrantes. Imagínense tener ocho áreas de colaboración, entonces po, imagínense, tengo mi Outlook tengo mi PowerPoint, mi Excel, mi Word mi, mi Explorer, mi Chat eh, y no sé puse mi aplicación de música eh, en otro cuadrante este, no sé, tengo otro documento que estoy respondiendo o en el que estoy trabajando entonces imagínense ver todo de forma simultánea y eso es una de, de las grandes ventajas cuando tienes estos monitores grandes de vista panorámica es que es que si tú de verdad organizas ese contenido en pantalla puedes llegar a, a tomar beneficio de ser productivo a ese nivel donde ves todo de forma simultánea, trabaja más rápido, menos tiempo en clics, menos tiempo en, en, en cambiar entre pantallas, haciendo que de verdad sea una excelente experiencia. ¿no?
0: Muy importante lo que usted menciona sobre los clics y cambiar de pantalla porque aunque no pareciera ese proceso de, de ir de un lado a otro en el monitor, toma tiempo teniendo toda la vista, es mucho más fácil de saber dónde está ubicado y pasarse de un, de un lado a otro que estar abriendo y cerrando lo que son la, la, las pestañitas. Es correcto. Ya, ya para finalizar, Max, hemos hablado, usted ha hablado sobre las resoluciones que cuentan diversos monitores, pero ¿cuál es la mejor de todas ellas? ¿Cuál nos recomienda usted?
1: Eh... Yo creo que, que digo, si, si tú me preguntas a mí, muy personalmente, a mí la que más me gusta es 4 HD, eh, en términos de resolución, porque me parece que es el punto medio entre, eh, 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 o sea, digamos, el, el balance correcto entre, tienes un buen contenido en pantalla eh, y está alineado con, por ejemplo, en mi caso, mis necesidades, que son eh, trabajo de, de, donde hago presentaciones, tengo que ver algunos reportes, ver contenido al lado a lado eh, y, y ver el contenido que estoy buscando. ¿no? Ahora, yo, yo creo que es muy importante considerar que, que van a haber usuarios que quizás su resolución ideal es 4K. Eh, te cuento también que tenemos un monitor que tiene 8K. O sea, 8K es 8000 líneas de resolución. Es impresionante. Vas a tener un monitor que realmente tiene un nivel de, de resolución superior y que, por ejemplo, digamos... Si yo tengo en un monitor de 32 pulgadas un plano arquitectónico donde yo tengo que hacer un zoom in y ver el más mínimo detalle, y estamos hablando de planos que tienen miles de puntos y vectores, miles, sí, o sea, pero miles de puntos y vectores. Entonces, si yo tengo un monitor con poca resolución, no voy a ser productivo, no voy a tener una buena experiencia. Entonces, yo creo que también consideremos ahí que cuando decimos la mejor resolución va a depender mucho de su usuario, eh, arquitectos, ingenieros, diseñadores gráficos eh, profesionales de fotografía tecnología, eh, resolución 4K, muy útil profesionales eh, más especializados quizás como yo, 4 HD definitivamente va a ser mi, la preferencia y, pero vas a ver muchas personas que donde van a estar muy bien en el, digamos, en el cuadrante de Full HD porque están utilizando aplicaciones convencionales que son las que van a necesitar para ese tipo de entorno, ¿no? Eh, el Word, el Excel, el, el responder el correo, ver algún video, estar en una llamada, ¿no? Este, eh, y con un Full HD podrían trabajar, ¿no? Pero digamos que entre Full HD y Quad HD serían, esos, eh, entre esas dos resoluciones vamos a ver la industria manejándose mucho, y lo mencioné, me parece, al principio que, que eh, les comparto ese dato, ¿no? Quad HD hemos visto en en diferentes reportes, que, que, que es una resolución que crece muy rápido porque el usuario se da cuenta, oye, quiero ver más contenido sin tener que tener un monitor más grande físicamente, ¿no? Entonces, diría que esa es mi recomendación.
0: Muchísimas gracias, Max, por el tiempo y por todas las recomendaciones, no solo esa, la que nos ha brindado el día de hoy. Para ir cerrando, ¿nos puede explicar un poco cuál es la conclusión que tiene usted sobre el tema que hemos tratado el día de hoy, que son monitores que ayudan a me, un mejor rendimiento en el colaborador.
1: Muy bien. Yo diría, en conclusión, cuando pensemos en, en monitores, eh, pensemos en, en el impacto de, de este dispositivo en nuestra experiencia en general de cómputo. no este eh, Justo después de la máquina de cómputo, el monitor va a ser el dispositivo que va a tener la mayor influencia en cómo nos sentimos en frente de ese, de ese manejo, de ese, de ese cómputo. Entonces, que tengamos un monitor con el tamaño adecuado, ¿no? preferiblemente 24, 27 pulgadas, o una resolución adecuada entre Full HD y k HD, que tenga base ajustable, para que tengamos un ajuste ergonómico correcto, eh, y por supuesto, pensemos en que tengamos la conectividad conveniente que necesitamos ahí, ¿no? Que es pues quizás HDMI, DisplayPort o, en el mejor de los casos, USB-C para no tener que conectar varios cables a la máquina y cargar la máquina de forma simultánea, ¿no? Eh, y, y yo diría que eh, consideremos estas características extra y quizás no pensamos suficiente como, por ejemplo, eh, cómo tenemos un, una mejor experiencia visual con una característica como ComfortView Plus, ¿no? para reducir esa luz azul, o si ya somos, somos, ya, está, ya trabajamos con usuarios más especializados, pensemos en cómo ellos pueden tomar ventaja de un monitor de formato eh, ultra-wide o, o monitores mucho más grandes o tecnología IPS, ¿no? como mencioné, ¿no? que es la tecnología que van a utilizar estos, estos usuarios mucho más especializados. entonces Yo diría que en, en pocas palabras vamos a tener... Diferentes circunstancias, diferentes tipos de usuarios, pero el monitor al final del día va a entregar algo muy importante y es que es una herramienta de productividad. Nos va a hacer más productivos y nos va a ayudar a tener una mejor experiencia cuando estemos trabajando en casa o estemos trabajando en la oficina.
0: Muchísimas gracias, Max, por, por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy. Estamos muy contentos de tenerlo acá como invitado en los podcasts de IT Now. Y, bueno, estamos muy contentos de todo lo que nos ha compartido sobre monitores, desde sus especificaciones, tendencias, cómo podemos complementar nuestro trabajo y elevar, elevar la productividad gracias a ellos Entonces, estamos muy, muy felices de conocer toda esa información de la mano de un experto como es usted, Max. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, María, por la invitación. Eh, de verdad, estoy muy feliz de, de haber tenido la oportunidad de compartir esto, estos datos aquí con, con todos ustedes y con la audiencia.
0: Y así es, hablando de nuestra audiencia, les invitamos a que sigan sintonizando más podcasts de la comunidad de Teen donde traemos temas muy interesantes, como en este caso fue los monitores que ayudan a un mejor rendimiento en un colaborador, y donde tuvimos a, de invitado a Max Roth, Field Marketing Manager en Dell, para la línea de monitores y accesorios. Así que muchísimas gracias nuevamente, Max, y nos vemos en un siguiente episodio.
1: Muchísimas gracias.